0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del no sé qué hacer. Abre los ojos, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa del espacio del podcast en el que te traemos esas semillitas que tienes que plantar si quieres crecer en lo personal, en lo profesional, y recordarte, como siempre, que estamos aquí para ayudarte, que te damos el empujón, que te damos la idea, pero que esto sirve hasta un cierto punto. Escucharlo sirve, sí, te puede motivar, te puede generar ideas, te puede plantar esa semilla, como decimos, pero al final, para que esto tenga un resultado, tienes que pasar a la acción. Obtener los resultados vienen de tus acciones no de tus pensamientos de tus acciones por lo tanto acciónate ponte en marcha hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar del no sé qué hacer que es una bueno, primero, poniendo en situación para los que no hayan sido hoy su primer episodio, que alguno habrá, deciros que hace unos días, el viernes pasado, puse, expuse aquí una, una idea y al final terminaba diciendo, oye, ¿cuál es tu mayor problema? Explícame, hazme llegar un mensajillo ahí a Instagram con tu mayor problema. Cientos de mensajes después, básicamente hemos clasificado todos esos mensajes en una serie de preguntas tipo que la gente se hace en su mayoría. No quiere decir que todo el mundo se las haga, pero que hay un montón de de gente que sí tiene ese, ese problemilla sin solucionar, esa espinilla clavada. Y eso es lo que estamos haciendo durante toda esta semana. De lunes a viernes estoy yo acompañándote y respondiéndote, dándote ideas para, eh, no sé si solucionar, pero por lo menos para inspirarte a buscar soluciones para ese gran problema que tienes, para tu mayor problema, como decíamos en la pregunta original, el no sé qué hacer, que es lo que estamos hablando ahí, el no sé qué hacer es uno de esos comentarios que llega habitualmente de, yo me llevo dedicando a esto del podcast a, a, digamos a la vida pública, yo me llevo dedicando ya cinco años, y es un tema que continuamente viene, llega recursivamente y tenía que aparecer evidentemente en esta, esta encuesta que es el no sé qué hacer, mira, tengo por aquí mensajes, algunos, solo decirte algunos, señalarte algunos de, por ejemplo, Pera Nicolau, que nos decía, oye, ¿Cómo puedo encontrar mis talentos? ¿Cómo puedo saber en qué soy bueno? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué soy bueno? Eh, oh, Mariano nos decía, quiero crear un podcast, pero no sé de qué hablar. Eh, ¿Qué más nos decía? Miki nos decía que con su tema de las Asperger y todo, decía, quiero ayudar, pero no sé qué hacer. Y luego teníamos por ahí a, a Joip776 que nos decía, oye, tengo muchas ideas, muchas ideas, pero no ejecuto. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todas estas preguntas recurrentes que básicamente estamos englobando en este no sé qué hacer. Lo que pretendo darte es, eh, como estoy haciendo toda esta semana, una serie de directivas, algo muy fácil de hacer y llevar a la práctica. Pero ojo, recuerda esto, la mayoría de gente tiene el no sé qué hacer como lema básicamente porque busca la certeza, busca tener absolutamente claro eh, eh, que se le aparezca ahí una luz que le diga hijo mío, tú tienes que hacer eso y eso, eso no suele pasar también te soy honesto entonces, ojo con eso porque nunca eh, escojas lo que escojas nunca vas a tener una certeza una certeza absoluta, yo cuando era niño yo cuando era niño soñaba con ser médico, cuando era adolescente ya lo, ya lo acoté un poco más y quería ser pediatra, ¿vale? Y, y yo creía que eso es lo que quería hacer, ¿no? Y luego, pero a los 15, 16, 17 años empecé con el tema de la radio, yo quiero hacer radio. Y al final he acabado en. Bueno, al final he acabado haciendo un poco radio, que es lo que estás escuchando ahora. Pero he tardado treinta y tantos años en, en darme cuenta de eso. En definitiva, a veces tenemos pasiones que nos mueven, y vamos a hablar de eso hoy también, pero recuerda escojas lo que escojas, nunca vas a tener la certeza absoluta, es imposible. Entonces, si no tienes la certeza absoluta, evidentemente, siempre va a haber dudas. Entonces, convive con esas dudas, convive con esa incertidumbre y, y bueno, hasta cierto punto vamos a rebajar un poco la grabación, el volumen de esa incertidumbre, dándote un poco de ayuda, dándote herramientas que sabes que yo soy el práctico aquí y, y que siempre busco daros esas herramientitas. Bueno, Dejando esto claro, dejando claro que no existen garantías ni certeza absoluta, vamos a hablar un poco de, de este tema de, del no sé qué hacer. Básicamente alguien no sabe qué hacer cuando o tiene muchas opciones o no cree tener ninguna, está claro, ¿no? Bueno, entonces esto del no sé qué hacer tiene mucho que ver con, con el poco análisis que a veces hacemos de nosotros mismos. Empecemos entendiendo eso del análisis de uno mismo desde una perspectiva muy fácil de entender, que son las habilidades. Nosotros tenemos habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Soft skills, eh, hard skills, que dicen en inglés. Las habilidades blandas son aquellas, poniéndolo muy fácil, las que no se pueden ver, ¿no? Alguna habilidad blanda puede decir, puedes decir a lo mejor, oye... Yo soy... Me gusta escuchar. Eh, o soy una persona que tiene una alta concentración. Todo eso, habilidades blandas. Las que no se pueden ver ni describir, ni se pueden medir fácilmente, ¿no? Y luego tenemos las habilidades duras. Las habilidades duras son aquellas, digamos, más visibles, ¿no? Pues yo soy muy bueno hablando en público. Es una habilidad dura. Yo soy muy bueno jugando a tenis. O soy muy bueno haciendo espagueti a la boloñesa. ¿eh? Bueno, habilidades duras. ¿De acuerdo? Entonces, habilidades blandas y habilidades duras. La idea... Cuando nosotros buscamos esa pasión, la, la idea es que es encontrar algo en la que se, en la que se conjuguen, no lo digo bien, en la que se conjuguen esas habilidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, hablábamos de autoanálisis, de conocerse uno mismo. Bueno, pues empecemos analizando esas habilidades blandas y duras que nosotros tenemos o creemos tener. Si no lo tenemos claro. Pregúntaselo a tu gente. Pregúntaselo a la gente que está a tu alrededor y que te conoce probablemente desde fuera mucho más que tú. Y entonces, pregúntales, ¿cuáles crees que son tus habilidades? ¿Cuáles creen ellos que son tus habilidades? Y ya luego ya tú las clasificarás como blandas o duras, pero bueno, eso simplemente es una clasificación. No te va a ayudar mucho más que simplemente para saberlo o clasificarlo. Lo que te va a ayudar es saber qué habilidades tienes o qué habilidades creen otros que tú tienes, que eso está súper bien también. Y vamos a empezar hablando entonces de desarrollar esas habilidades, pero sobre todo de encontrar esas cosas que nosotros podríamos, o incluso podría decir, deberíamos estar haciendo. Es decir, la respuesta al no sé qué hacer ¿Cuál es? Y para ello, os pues, te he preparado aquí, pues, unas herramientitas, tres herramientitas, cosas rápida, vamos a ir, espero que ágil, bueno, sabes que conociéndome, ágil, rápido, no voy, me, me entretengo en explicar las cosas bien detalladamente, espero que te quede claro. Pero vamos allá, primer punto, lo primero que tienes que hacer es explorar, probar cosas. Explorar, probar cosas significa que que tienes que estar probando continuamente cosas nuevas que no hayas probado antes. ¿Cómo puedes saber si eres bueno o no eres bueno, o buena o no eres buena en algo, si no lo has probado? Muchas veces tenemos prejuicios y no lo hemos probado. Entonces, prueba cosas nuevas constantemente. ¿Por qué? Porque cuando las pruebas, te das cuenta si te gustan o no te gustan y hay cosas, fíjate, que de a priori no te van a gustar, pero si las pruebas, resulta que dices, oye, esto sí me gusta un poquito más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se trata, de que pruebes cosas que no hayas probado antes y eso te permite emitir juicios sabiendo de lo que hablas. Y ojo, cuando decimos probar, no es aquello de, oh, mira, esta tarde voy a jugar a tenis a ver si soy bueno en el tenis o si me gusta esto. No, hombre, si juegas una tarde, hombre, te lo puedes pasar muy bien, como te puedes cansar mucho y decir, esto, yo no valgo para esto. Pero la realidad... Es que cada vez que pruebes cosas nuevas, y, y eso te sirva para conocerlo y estar seguro de si te gusta o no te gusta, lo que te pido también es que no te detengas de inmediato. Si En el ejemplo que decíamos, si tú dices, pues voy a probar esto del tenis, eh, que, que mis amigos juegan, o oh, lo del pádel, vale. Empieza a probarlo. Pero empieza a probarlo no significa pruébalo una tarde y ya está sino vamos a intentar probarlo y hacerlo un hábito aunque sea algo que al principio no te enamore aunque lleves tres días practicándolo y digas esto no es para mí conviértelo en un hábito, es decir, pruébalo durante dos o tres semanas no te detengas de inmediato y de esa manera, aunque tú tiendes a desanimarte porque estás acostumbrado a probar una cosa una vez y no te gusta y ya lo dejas, no lo dejes Acostúmbrate a hacerlo durante unas semanas Tres semanas, que es lo que dicen, ¿no? Para hacer un hábito, en realidad más, tiraríamos más bien a dos meses y medio eh. Pero bueno, la idea es que lo pruebes un tiempo Para que te acostumbres, para que se te quiten En el caso del tenis que te quiten las agujetas por lo menos no, Porque es que si no, ni, ni se... Podría decir que lo has probado En resumen, explora cosas, prueba cosas Y no te rindas de inmediato De esa manera vas a poder saber si te gusta también vas a poder saber si no te gusta. Y sobre todo te vas a quitar la espinita esa del... Oye, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido jugador de tenis? ¿Sabes el qué hubiera pasado si? Sí? Ese, ese y el, el, lo dicen los americanos muy bien, el what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...? Sí? Bueno, pues eso te lo quitas ya encima, esa espinita te la quitas. Y eso te sirve para conocer esa cosa que ya la has probado. Y entonces te aseguras de que te gusta... O también te aseguras de que no te gusta, y eso, eso ya es ganancia, porque es tan importante saber aquello que te gusta y te apasiona, como aquello que no te gusta y, te, y no te apasiona y no harías nunca, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo conseguimos? Probando cosas, no pensando en probar cosas, como decimos siempre por aquí, sino probándolas, llevándolas a la práctica, pasando a la acción, como dice aquel... Ese es el punto uno, explora y prueba cosas. El punto dos, cuando tú no sabes qué hacer, o sea, son cosas que puedes hacer en paralelo. ¿eh? El punto dos, cuando tú no sabes qué hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oye, sentarte y reflexionar un poquillo y preguntarte algo tan simple como, oye, ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es aquello que te apasiona? A lo mejor es cantar. A lo mejor es vender, hay gente que le gusta vender ¿eh? A lo mejor te gusta hablar en público ¿Cuáles son esas tareas Que tú llegas al fin de semana Y de verdad disfrutas haciendo? Mira, hay un libro que hemos hecho hace poco En libros para emprendedores, te recomiendo mucho Y de paso tiro para casa, barro para casa Que es un libro que se llama Mastery Maestría de Robert Greene en eh, maestría, básicamente, también te buscan eh, un poco las cosquillas en ese sentido, cuál es tu pasión, qué es aquello que te apasiona y te gusta tanto, ¿no? Y en Mastery hablan de, de algo que tiene mucho que ver con esa conexión, ¿no? de, que, de, de cosas que hacías cuando eras niño, lo digo por antes del tema de la radio, ¿no? Y, y en Mastery Robert Greene te dice, oye, pregúntate, ¿qué es aquello que te gustaba hacer cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adolescente, cuando no estaba en juego tu profesión, ni tu futuro, ni tu dinero, ni nada? Simplemente lo hacías porque lo disfrutabas. Pues es un poco lo mismo. Piensa en aquello que disfrutas hacer. Yo siempre digo la frase... Dime aquello que harías aunque no te pagaran. Eso es lo que tú disfrutas realmente haciendo. Entonces empieza a preguntarte, ese, a hacerte ese tipo de preguntas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué tareas disfrutas hacer el fin de semana, qué cosas harías aunque no te pagaran. O el, la típica pregunta de... Que queda muy bien, aparte queda muy bien porque esto en las cenas queda chulísimo decir «Oye, ¿a qué le dedicarías 10.000 horas?». Y esto viene, ya lo sabéis, ¿no? Por el tema del libro este que dice, oye, necesitas para alcanzar la maestría, para ser un gran experto en algo, necesitas 10.000 horas dedicadas a ese, a ese arte, ¿no? En realidad son 10.000 horas de crecimiento, ¿no? De aprendizaje activo, no simplemente dedicación. Hay gente que ha corrido toda la vida, dos kilometritos cada día, no digamos que no sería un medallista olímpico, ¿no? Entonces, pregúntate, haces ese tipo de preguntas que me apasiona, que me gusta hacer, ¿a qué dedicaría yo? En 10.000 horas se me vino a la mente, ¿a qué dedica el tiempo libre? esa exactamente eso. ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Qué es aquello que te gusta? ¿Qué es aquello en lo que eres incluso brillante? Porque a lo mejor hay cosas en las que eres realmente bueno, realmente buena. Pregúntaselo a la gente si tú no lo tienes claro. Pregúntaselo a la gente que te hay alrededor. ¡Ojo con lo de preguntar a la gente también! ¿eh? Cuando tú le preguntes a la gente, ¿qué es eso que crees que yo debería hacer? ¿O qué es eso que crees en lo que crees que yo debería ser ¿O que soy muy bueno? La gente que te rodea tiende a, o contestarte cortésmente, porque no sabe qué contestarte y te dice mmm, pues no sé pues lo, lo que estés haciendo, el trabajo el empleo que tengas actualmente, te dicen eso eso por un lado, por otro lado a lo mejor te envidian y te dicen no, tú deberías hacer una cosa que realmente no te cuadra, o a lo mejor son tus padres y te dicen, hijo mío, tú lo que deberías ser es notario, abogado como mi padre, o médico como soy yo Tienes que tener en claro eso también. Cuando a veces la gente te da respuestas, a lo mejor no te está guiando sino que se está... Tiene algún tipo de interés, directo o indirecto, en que tú hagas o no hagas una cierta cosa. Entonces tú tienes que también activar ese radar de vez en cuando para saber que que a lo mejor hay cosas que no te están diciendo cosas que, te, que les gustaría que tú hicieras, sino que te quieren imponer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en este segundo punto, recordemos, estamos hablando de qué nos apasiona, qué es lo que nos gusta hacer, a lo mejor lo tenemos que consultar con otras personas, pero, ojito, radar siempre encendido, porque, oye, hay gente que a lo mejor te dice, no, yo te, yo te digo, yo creo que debería ser abogado porque tiene un interés en hacerlo, o simplemente porque busca darte una falsa sensación de seguridad y porque eso es lo único que conocen y no conocen otra cosa y no te pueden recomendar mucho más que eso. Entonces, ya hemos visto dos puntos. El primero, explora. Prueba cosas sin parar y tampoco sin, redir, sin rendirte de inmediato. El segundo, buscar aquello que son tus pasiones, aquello que te apasiona, que te gusta hacer de cuando eras pequeño, aquello que te gusta hacer el fin de semana, aquello que es eh, algo en lo que eres brillante, aquello en lo que querías. 10.000 horas. En definitiva, un montón de cosas que puedes eh, explorar por ahí. ¿Y qué quiero que hagas en estos casos? En cualquiera de estos casos quiero que hagas lo siguiente. Una lista quiero que confecciones una lista estamos hablando al principio de las habilidades no, las blandas y las duras, todo eso Bueno, ejecuta todas estas preguntas explora todo esto y haz una lista, una lista de cosas una lista de cosas en las que te apasionan o has probado y a lo mejor crees que te gusta, haz esa lista al final nos tenemos que quedar con una pero está claro que, que, que en esa lista va a estar la respuesta entonces confecciona esa respuesta y todavía no hemos terminado, quisiera recordarte una cosilla más existen test existen como pruebas, ¿no? Un test me refiero a eso. Existen tests que están centrados en el tema de las fortalezas. Entonces sería interesante que si tú quieres desarrollar tus fortalezas, oye, que llevaras a cabo ese test, ese test de fortalezas. Hay un libro, que te voy a poner el enlace ahí en las notas del episodio, eh, es un, un libro que te explica cómo buscar tus fortalezas, que hay una especie de clasificación también de gente y sus fortalezas y que te incluye, el libro te incluye la prueba online del test de Gallup, si no recuerdo mal, que te sirve para detectar tus fortalezas. ¿Por qué es importante eso? Oye, porque un estudio que está ahí hecho, confeccionado con decenas de miles de, de pruebas de otras personas, oye, ya está bastante afinado. Y te, puede, te puedo decir que funciona y bastante bien. Strength Fighter, eh, buscador de fortalezas, no sé si tiene traducción al español, pero eh, lo, ahí te lo enlazo en, el, en las notas del episodio. ¿Por qué es importante el tema de las fortalezas de nuevo? Porque nosotros... Podemos brillar mucho en muchas áreas, pero siempre se nos va a facilitar más hacerlo en esas áreas en las que ya tenemos una cierta habilidad y en las que tenemos que desarrollarla. Evidentemente, el que yo tenga una fortaleza o una habilidad no significa que no tenga que hacer nada. Michael Jordan era tan bueno porque era buenísimo porque tenía su fortaleza en el tema deportivo pero también porque el señor se chutaba horas y horas y horas de entrenamiento todos los días Kobe Bryant lo mismo no es casualidad que las personas más entregadas lo que hacen es centrarse en aquello que son sus fortalezas y machacar 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 hasta ser los mejores de acuerdo recuerda que un test de fortalezas te va a decir fortalezas eh, las pasiones que tienes o la exploración que hagas todo esto que estamos comentando hoy te va a servir sí pero ojo eso no quiere decir que no tengas que trabajar, que no tengas que sumar ahí el tema del trabajo. Bueno, lo que hemos hecho entonces en estos dos en estos tres puntos es encontrar fortalezas, cosas en las que somos buenos o cosas en eh, que podríamos decir que nos atraen el tema de las pasiones y todo eso. Para terminar, oye, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos aquí una lista, oye, aquí tengo una lista desde, desde que me gusta ver Netflix, hasta cuidar gatos, hasta jugar a tenis, hasta hablar en público, hasta cultivar cebollas. Todo eso pueden ser fortalezas tuyas a la vez. Pero lo que vas a tener que hacer ahora, cuando tengas esa lista y hayas trabajado un poco en ella, es identificar patrones. Lo que estamos haciendo aquí ahora es identificar patrones, cosas en común. Tienes una lista que a lo mejor tiene 10, 20, 30 cosas. Vale, perfecto. Felicidades. Oye, qué, qué amplio abanico tienes. Empieza a analizarlos una por una y empieza a identificar patrones. Por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo que, que te decía al principio. Yo el viernes le pregunté a toda la audiencia, oye, dime eh, cosas en las que tengas un problema, estés atascado, te gustaría crecer o mejorar o desbloquear. Y la gente me contestó a cientos. ¿Qué es lo que he hecho yo? Identificar patrones, agrupar respuestas, porque hay muchas, pero muchas respuestas que son similares o parecidas. Pues en el caso de tus fortalezas o en el caso de esas cosas que te apasionan o que podrías hacer, aunque no tienes claro si vas a hacer o no, tienes que identificar patrones, cosas en común, incluso combinaciones de acciones que puedes así, pues así eliminar dos de la lista y dejar una sola. En definitiva, buscas crear, buscas tenerlo más o menos claro, crear una lista al principio y reducirla al máximo para que escojas al final aquello en lo que, no sé, cuando tú lo leas o lo describas, sientas que te sientes bien, que te sientes lleno, que eso te mueve, ¿vale? Cuando tengas más o menos claro, recuerda, no hay certeza absoluta, decíamos al principio, cuando creas tenerlo más o menos claro, entonces vamos al, al, al paso Michael Jordan, por llamarlo de alguna manera, que es que ahora nos toca trabajar, pero trabajar a lo bestia. Una vez creas tenerlo más o menos claro, empieza la siguiente fase del proceso. ¿Has escogido algo que ahora sí estás alineado, te sientes bien al decirlo, eh, te sintoniza a ti como persona? Perfecto. Ahora conviértete en un estudiante. Ten esa... Esa actitud de aprendiz, de querer aprender, conviértete en un estudiante de ese arte, de esa ciencia, de, esa, de ese sector, de esa cosa que tú ya has escogido. Conviértete en un estudiante. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro, que dice aquel dicho, y, es, y efectivamente es eso, el que haya seleccionado algo que a lo mejor es tu fortaleza, eh, está muy distante de querer decir que seas un maestro en ese caso. No lo eres. Tienes que practicar, practicar y practicar mucho. Entonces, conviértete en un estudiante. Busca personas que sean líderes en ese sector y busca cómo puedes colaborar con ellos, cómo puedes ayudarles, cómo puedes absorber conocimiento de ellos, aprender de ellos. Empieza a seguir a todas esas personas que admiras en todo ese sector y empieza a estudiar. Conviértete en un estudiante de todo eso. Practica mucho y más adelante ya podremos crecer. ¿Te recuerdas ayer? No sé si escuchaste el episodio de ayer, hablábamos del síndrome del impostor, y, y te dibujaba una escalera con unos grados ¿no? de sabiduría, de expertise, de experiencia en una determinada área. Pues ahora, recuerda, cuando has seleccionado esa fortaleza, estás, estás en el peldaño cero, a lo mejor como máximo, en el peldaño uno. Entonces... Tienes que estudiar, tienes que prepararte, rodearte de gente, rodearte de experiencias, ponerlo en práctica, probarlo, pasar a la acción y eso te va a llevar, te va a ir subiendo en esa escalera que decíamos ayer cuando referíamos al síndrome del impostor. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos conectando los puntos por lo menos yo los estoy conectando ¿tú los estás conectando sí o no? En, dímelo, déjame un comentario recuerda, contesto muy rápidamente mucho más que, que en otras redes si me envías un mensaje directo en @librosparaemprendedores en Instagram y ahí, te, ahí podemos comentarlo o no sé al final, al, al final el tema de las pasiones es, eh, es totalmente subjetivo y puede que hagas todas estas pruebas y no resulte nada concreto bueno, sigue probando Volveremos al punto 1 entonces. Vas a seguir probando cosas para ver si te gustan o no te gustan. Recuerda, analizar una cosa desde la distancia nunca te va a dar respuestas concretas. Tienes que acercarte, tienes que ensuciarte las manos, como aquel que dice, y probar, probar y probar. Me encantaría que me dijeras si te ha servido, me encantaría que dijeras si lo vas a poner en práctica. Recuerda que este es un proceso que se inicia aquí y que tú llevas adelante y tú vas a hacer caminar de aquí en adelante yo te puedo acompañar, me encantaría saber si te ha ayudado y si es así, házmelo saber como decíamos en arroba libros para emprendedores, ¿de acuerdo? Recuerda que Mentor360 es un podcast es un programa que lleva ya ya tiene su veteranía, ¿eh? ya con este formato llevamos ya más de 300 episodios, 310 si no recuerdo mal, es este, entonces 310 episodios que tienes disponibles para tu escucha, para tu deleite y para tu aprendizaje con todos los mentores clave que necesitas en tu crecimiento para ayudarte a llegar a otro nivel. Hoy hemos hablado de esto, hemos hablado de, de, de oye, qué puedo hacer yo con mi vida? ¿De qué hago el podcast? ¿De no sé qué hacer? Bueno, pues eh, hoy hemos hablado de eso, pero cada día estamos hablando de temas que yo creo que te interesan y que te pueden permitir crecer en lo personal y en lo profesional. Espero saber muy pronto de ti, espero verte el próximo lunes de nuevo nuevo aquí en Mentor360. Recibe un fuerte abrazo de Luis Ramos. Recuerda, mentor 360vip es la página web donde tienes todos nuestros episodios. Nos vemos el lunes. Un abrazo grande. Hasta luego.